0: Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, uh, bom, eu sou o príncipe do Principado de Sotóvia, Soto, eu me chamo Soto, e nós estamos começando aqui com mais um podcast no canal Microconhecimento a pedidos, principalmente do meu amigo Requinhão. O podcast anterior que eu postei, falando aí sobre o empoderamento novato, eu postei, mas é, eu gravei há muito tempo atrás há muito tempo atrás, faz o que? Umas três semanas só consegui editá-lo recentemente e postá-lo recentemente. Aí, ok. Uh, esse cumprimento, bom dia, boa tarde, boa noite, eu vou ter que parar de usar Porque eu descobri que é, os meus colegas micronacionalistas já usam esse cumprimento aí no microcast né? Ah, também, foda-se, que se dane também Eu vou continuar usando esse cumprimento Eu cumprimento as pessoas do jeito que eu quiser e, e tá bom assim <risos> Ai, ai, vamos... Então, eu vou tentar não me estender no podcast de hoje né? É, para você que não ouviu os meus podcasts anteriores, é, recomendo que você ouça, principalmente você novato que está entrando aí no micronacionalismo agora, né eu peço para que você ouça, é, para você ficar aí por dentro né, da, de como funciona aí é, o micronacionalismo. Né, como aí se estrutura o micronacionalismo lusófono Como se estrutura o micronacionalismo anglófono né? Você que é novato e está entrando agora no micronacionalismo É muito importante que você saiba uh, Esta diferença do micronacionalismo lusófono E do micronacionalismo anglófono né? é, Aí você tem aí a nipofonia, você tem a francofonia, a germanofonia, eu acho que é assim que fala, além da lusofonia e da anglofonia. Cada. é interessante que cada. cada setor linguístico dentro do micronacionalismo vai uh, se constituir de uma determinada forma, né? Como eu havia falado nos meus podcasts anteriores, é muito mais difícil você ser aceito no micronacionalismo lusófono, né? Você sofrerá críticas, xingamentos aí, porque criou-se um padrão, né? E é este padrão que nós vamos falar aqui hoje, é, os outros podcasts aí. Se você não ouviu ouça e é recomendável que você ouça na ordem de postagem, do mais antigo até o mais recente, ok? É recomendável. Se você quiser, você ouve dessa maneira. E ouça principalmente o meu primeiro podcast, que é um dos podcasts mais importantes aí do canal, que eu falo né, é, é, o que você precisa an saber antes de entrar no micronacionalismo, o que você precisa é, saber antes de ser um micronacionalista, né? São coisas aí muito importantes Eu não vou falar lá o jeito que você tem que fazer sua micronação O jeito, se tem um jeito certo para se fazer micronacionalismo Porque não tem um jeito certo de se fazer micronacionalismo né? A ideia de micronacionalismo é uma ideia abstrata Que só a lusofonia quis dar um padrão e quis dar um jeito certo de se fazer micronacionalismo. Mas a real é que não existe um jeito certo. O micronacionalismo é tudo aquilo que uma pessoa definir que é. Uh, eu não vou me alongar muito. Se você quiser entender o que eu vou falar aqui no meu podcast... Né, as coisas é, que eu vou colocar em pauta nesse podcast... Você que vá ouvir os meus podcasts anteriores e depois volte aqui para ouvir este podcast, porque pode ser que tenha algumas questões que eu vou falar aqui que talvez você não entenda por não ter ouvido os meus podcasts anteriores. Então, é recomendável, se você está ouvindo, é, é, esse é o primeiro podcast aqui no canal que você está ouvindo, é recomendável que você volte nos podcasts anteriores. E ouça, né? E ouça os, né? Uh, porque é muito importante. E eu não vou me alongar aqui, né? Uh, e como eu falei, recomendável que você ouça na ordem de postagem, do mais antigo ao mais recente, para você ficar por dentro, para você pegar o fio da meada. Mas, mas, se você quiser ouvir esse podcast. E, e depois ouvir os outros, você pode também. Eu não te garanto que você vai conseguir entender as coisas que eu falo tudo aqui. É né? muito importante que você te, é, é, tenha ouvido os meus podcasts anteriores para poder entender esse. E uh, eu vou reforçar isso. Mas se você quiser ouvir esse podcast sem ouvir os outros... E, e mesmo que você não pegue o fio da meada, não consiga entender algumas coisas, bom, você foi avisado ou avisada, avi, avisa Dex. E bom, é, bom, eu recomendo você ouvir, mas se você não quiser, você foi avisado, avisada, avisa Dex. Outro recado importante que eu queria dar antes de entrar no assunto é que uh, nós, né? eu, na verdade, porque eu faço esse podcast sozinho, inclusive eu gostaria de convidar uh, os meus colegas micronacionalistas, uh, quem tiver afim participar de um podcast junto comigo, porque uh, seria muito interessante, né? Uh, bom, mas... Vamos ver, você tem tempo para ficar uma hora aqui debatendo, discutindo comigo? Não sei, meus podcasts são diferentes do microcast, por exemplo, que os meus colegas da Lusofonia fazem. Lá eles fazem é, é, podcasts de, de até 20 minutos, de 15 minutos, 14 minutos... Eu não, eu já faço... Podcast dos 50 minutos para cima Então tem que ter paciência para ouvir os meus podcasts Mas sem mais delongas é, Vamos pro recado, não pro assunto em pauta Mas pro recado que eu ia dar é, Então, eu excluí a minha conta A, a, a conta do microconhecimento Ou pelo menos tentei né? Pelo menos eu vou tentar. Pode ser que depois desse podcast ter sido postado eu já tenha excluído, mas eu vou tentar excluir ainda a minha conta no SoundCloud do microconhecimento. Agora você, meu público, pode falar assim: Ah, eu ouvia pelo SoundCloud, eu baixava os áudios por lá. Bem, eu nem sei se eu coloquei a opção de baixar os podcasts, acho que eu não coloquei, mas enfim. Sim, meus amigos, ficaremos sem SoundCloud, infelizmente. Porque eu descobri que pra você postar mais do que, sei lá, acho que três horas de áudio Somando todos os podcasts Então, por exemplo, um podcast meu tem uma hora E o outro tem mais uma hora E o outro tem mais uma hora Você não pode postar mais, acho que, mais do que duas horas de podcast ali Porque daí você tem que pagar uma taxa Pra você tem que ser, acho que, assinante pró, se eu não me engano, assinante premium, alguma coisa assim, para você poder postar, assim, postar podcasts em, é, com tempos infinitos, né? E como eu não tenho dinheiro, né, eu vou, infelizmente, excluir minha conta no SoundCloud, o Soundcloud, uma dica aí, se você for dono do Soundcloud e estiver me ouvindo Uma dica que eu vou te dar, faça que nem o YouTube O YouTube, ele ganha dinheiro com anúncios né? Então uma porcentagem vai para o YouTube e outra porcentagem vai para os criadores de conteúdo Muito mais fácil e todo mundo sai ganhando O anunciante sai ganhando porque divulga sua marca Você sai ganhando porque está divulgando, além de estar... Tá Divulgando a marca do cara você também fica com uma porcentagem E eu saio ganhando porque eu também recebo um dinheirinho Todo mundo pode dizer que anúncios são chatos Ah meu Deus, vou ter que pular o um anúncio porque eu odeio esses anúncios, não sei o que lá Sim, anúncios são chatos Mas eu devo confessar que a forma mais eficiente... Que o mercado capitalista digital já criou. Porque se você for ver. É um sistema que todo sai ganhando. Né? O anunciante sai ganhando porque divulga sua marca. O dono do, da plataforma sai ganhando. Porque além de divulgar a marca. Ele fica com uma porcentagem. O criador de conteúdo fica com outra porcentagem. E o público também sai ganhando porque o público, apesar dos anúncios, ele vai poder ter acesso àquele conteúdo de graça. Ele não vai precisar pagar, ter um dinheiro ali para pagar. Ah, eu vou, por exemplo, no YouTube. Ah, eu não pago pra... eu não compro um vídeo. Se bem que eu acho que tem até vídeos pagos que a pessoa compra. Eu acho que tem filmes que você compra pelo YouTube. Mas tirando isso, a maioria dos vídeos no YouTube... Você não paga, você paga sim diretamente por causa dos anúncios Quando você clica num vídeo, aparece lá o anúncio né? Mas você não paga, paga com dinheiro mesmo, sabe? Quem paga é o anunciante, mas ele sai ganhando por estar tá divulgando a marca dele Então é um sistema, o sistema mais eficiente que eu já vi é esse sistema de anúncio né? Onde todo mundo sai ganhando o dono da plataforma, o público, o criador do conteúdo, o anunciante, né? É a forma mais eficiente que eu já vi aí, que o mercado capitalista criou, principalmente com esse negócio agora da era digital, né? Enfim, eu usei o termo capitalista, mas eu quero deixar bem claro que eu não sou é, comunista, nem nada. Eu só usei o termo capitalista, para não falar capitalista, vamos falar liberal, né? Quando você é liberal na economia, né? E, bom, é isso. Agora, vamos pro assunto de hoje, que é sobre o mundico, né? Bom, vamos falar aí da bolha do mundico, né? Então, é... Como eu já havia falado nos meus podcasts anteriores, e eu só vou dar uma resumida em tudo que eu falei, né, pra você saber disso mais de uma forma mais aprofundada, eu recomendo que você ouça meus podcasts anteriores para pegar o fio da meada nesse podcast, porque eu não quero me alongar muito. Mas, resumidamente, o que, que eu havia falado já nos meus podcasts anteriores? Criou-se um paradigma dentro da lusofonia, e disso todo mundo já sabe, Para quem ouviu meus podcasts anteriores sabe disso, que eu expliquei, né, do paradigma que se criou, do padrão. Muitas vezes, este padrão, que se criou dentro do micronacionalismo lusófono, é um padrão modelista, né. Como eu havia falado no, no meu primeiro podcast, o que que é uma Micronação Modelista? É... uma Micronação Modelista é uma Micronação totalmente simulacionista Onde todos os elementos da Micronação são fictícios Ao contrário, por exemplo, de uma Micronação derivatista né? Que normalmente uma Micronação derivatista se utiliza de elementos reais, né? Um exemplo de micronação modelista que nós podemos utilizar aí como exemplo é o famoso Sacro Império de Reunião, fundado por Cláudio de Castro. Né? Tem também a, a. aquela que o Pedro Aguiar, a primeira micronação, Porto Claro, isso mesmo. Porto Claro. Obrigado, produção. A primeira... A produção... Nossa, eu faço esse podcast sozinho, mas é só pra dar mais. Pra dizer que a gente tem uma mega produção, mas enfim. Então, é produção da minha cabeça. Obrigado, mente, por me lembrar. É, então. Porto Claro e o Sacro Império de Reunião. Uma das duas primeiras aí micronações a surgir no micronacionalismo lusófono. né? São belos exemplos de micronações modelistas, né? Micronação derivatista, ela é muito mais presente na anglofonia, né? Então você tem aí a República de Molossia, você tem o principado de Hutt River, você tem o principado de Sealand, né? Você tem várias dessas micronações que no, que a história delas começa a partir do momento do seu surgimento. Todos os acontecimentos acontecem na vida real. É, muitas vezes o seu líder se utiliza de um nome real, o seu próprio nome como nome de líder. Né? E tudo é real. Tudo acontece como se fosse um micro-estado. No modelismo, não. No modelismo, as pessoas levam mais... Como uma experiência política, né? como muitas vezes um hobby, como o pessoal fala tanto aí na lusofonia, hobby, hobby, hobby. Né? E na anglofonia é, tem uma questão: o derivatismo ele surge pelos mais variados motivos. Né? Como eu havia falado num podcast anterior. Nem sempre no derivatismo a pessoa leva como um hobby. E nem sempre ela funda a micronação dela pelo motivo do hobby. Às vezes a pessoa funda a sua micronação, às vezes por, sei lá, por um motivo de protesto, como eu já havia falado. Né? Por exemplo, Hutt River, ele proclamou como um país independente por causa dos impostos da, da plantação lá, da fazenda dele... Alguma coisa assim. Daí ele falou assim, ah, eu acho isso injusto, pois agora a minha fazenda é um país independente e vocês não têm nenhum direito de cobrar sobre, é, impostos sobre mim. Né? A mesma coisa ocorreu com Kugel né? com várias micro-nações erivatistas. Agora, se você perguntar se o fundador de Kugel Google, que é o lip Burger, né, o artista, o, o heroín... Eduin, Heroin, alguma coisa assim, Lipper Burger. É, se ele leva como um hobby, ou se até você perguntar aí pro, pro cara de Atlantion, pro cara de Hutt River, né? O príncipe de Hutt River. Se você chegar pra eles e perguntar se eles levam como hobby, eles vão dizer que não, né? E eles se veem literalmente como um micro-estado. Né? Agora, na, na lusofonia não, na lusofonia há muitos modelismos, simulacionismos e as pessoas levam como um hobby. E criou-se este paradigma dentro da lusofonia onde todos levam como um hobby. Isso fez com que, para você entender melhor essas questões... De novo, repito, eu sei que é um saco repetir isso, mas por favor, vá ouvir meus podcasts anteriores Porque já estamos em 18 minutos do segundo tempo aqui no, 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 no podcast e daqui a pouco, quando for ver, já dá 50 minutos e não quero me alongar muito Eu quero ir direto ao ponto que eu quero chegar Mas antes de ir ao ponto, eu preciso resumir essas questões para ficar um pouco mais claro Para vocês pegarem o fio da meada para dizer aonde eu, eu quero chegar e aí aqui é está o ponto. É, né, se você quiser ouvir meus podcasts anteriores para saber dessas coisas de forma aprofundada, vai lá e depois volta aqui, né? Agora é aí que tá o ponto. Esse paradigma que se criou dentro da lusofonia fez com que as micronações, as chamadas micronações lusófonas criassem um universo próprio, né, criassem um mundo próprio, por isso que se fala muito micromundo, o que, que é o micromundo dentro da lusofonia? E olha que esse termo só é usado dentro da lusofonia, né, por quê? Porque o micromundo é como se fosse literalmente um mundo pequeno, só que não um mundo pequeno. Na lusofonia, o micro, como eu havia falado num podcast anterior aí, micro na lusofonia não tem o sentido de pequeno, literalmente ser uma coisa micro, como há na anglofonia que você tem mais derivatismo. Micro dentro do, da lusofonia tem o sentido de simulacionismo. Né? Então, o que, que acontece? É, esse paradigma modelista que se criou dentro da lusofonia Fez com que os micronacionalistas lusófonos criassem literalmente um universo próprio Um universo simulado, um próprio mundo Que é, é digamos assim, uma terra paralela né, Que eles chamam de micromundo e, repito de novo, micro nesse sentido tem o um sentido de simulação dentro da lusofonia. Por isso que se fala micromundo. O que é o um micromundo dentro da lusofonia? Micromundo dentro da lusofonia é um mundo simulado. Né? É um mundo simulado. Como se fosse uma Terra paralela. Um planeta Terra paralelo. Né? Apesar, apesar de muitas micronações novatas é, e até algumas veteranas aí de tipo, sei lá, 3 anos, ainda não são reconhecidas por muitas outras micronações. Né? Mas, dentro da lusofonia, tem muito mais chance de você ser reconhecido. Se você, por exemplo, pegar o território de uma nação real, por exemplo, a Angola, e você criar uma Angola simulada, né? Eu posso criar uma Angola paralela, por exemplo, ao invés de ser uma Angola, uma República Popular de Angola, vai ser sei lá uma Angola monarquistas. E a monarquia, como eu já havia falado, não só na lusofonia, mas também na anglofonia, a, mo a monarquia no micronacionalismo, nos micronacionalismos em geral, é maioria, né? é muito mais presente do que no macromundo, que são as nações reais, as chamadas nações reconhecidas, soberanas, enfim. Ah... Uh... Então é muito mais fácil eu criar, por exemplo, o um Império de Angola. Né? Se eu, eu, eu crio um Império de Angola e eu tento simular com o maior realismo possível, com toda aquela formalidade, documentos formais, a Angola. Como que a Angola seria se ela fosse um império, se ela fosse uma monarquia? Eu posso fazer aí império da África, como se toda a África fosse um continente, um país só e um império soberano, superpotente, saca? Eu posso fazer isso. A partir do momento que eu, eu simulo com o máximo de realismo possível uma macronação, mas de um modo paralelo, como se ela fosse, sei lá, como se uma república fosse um império ou uma monarquia ou como se sei lá, eu criasse a URSAL a união de todos os países da América Latina ou todos os países da América do Norte ou como seria a, a China, o Japão e a Tailândia se fosse um país só né? ou a Rússia e a China como se fosse um país só como que seria isso? ou toda a Europa ou eu posso simular Portugal, né? sei lá, o Sacro Império de Portugal. Eu posso criar. Então, a, o micronacionalismo lusófono, ele funciona desta maneira. Né? Ele funciona de uma maneira totalmente simulacionista, onde você pega um país existente na vida real... E você simula este país com o máximo de realismo possível, certo? Então, a minha micronação é a Angola, mas não a República Popular de Angola como é na vida real, mas sim o Sacro Império de Angola. Vocês estão vendo? É assim que funciona o micronacionalismo lusófono. Então, para resumir, é claro que eu só dei um exemplo, né? dei vários exemplos, mas o mais detalhado foi uh, de Angola. Né? Então, o micronacionalismo lusófono, por que, que eles falam tanto de hobby? Ah, é, o micronacionalismo é um hobby, 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 hobby. Porque é, na lusofonia, eles, eles levam o micronacionalismo, apesar de eles... Simularem com o máximo de realismo uma macro-nação, eles levam como um, uma brincadeira, como algo para passar o tempo, como um, um negócio para se divertir, né? É, é como se fosse um jogo de RPG, né? E não sei quem que foi, se foi o meu amigo Moraes, né? Lucas Moraes que, que postou lá no grupo do WhatsApp um mapa do, do nosso planeta, do nosso mundo Só que com o um mapa das micro-nações uh, lusófonas Então ele postou lá Olha, é, a união dos estados da platina fica aqui né? Tinha lá os gráficos indicando o império alemão fica aqui. E no mapa, por exemplo, o império alemão ficava literalmente no território da Alemanha. Então olha só: o micronacionalismo lusófono tem micronações que se conhecem entre si, tem outras que não. Mas esse paradigma fez com que se criasse literalmente um universo próprio um mundo próprio, um mundo fictício totalmente simulado né então se você é um novato que está entrando agora no micronacionalismo lusófono e você tem uma micronação é, é, é claro, você tem uma micronação derivatista, eu dou muito exemplo do, do reino do manso né? que é derivatista e tudo mas até o manso ele tem características de, micro, de uma micronação simulacionista. Dentro da lusofonia, que é aquele realismo, toda aquela formalidade, né? Uh, uh, na lusofonia, como eu havia falado nos podcasts anteriores, eles não têm muito esse negócio, é, por exemplo, o Império Americano, que você coloca um smile na bandeira que né, aquele emoji, aquela carinha feliz na bandeira, eles não colocam isso, né? Eles acham que é um absurdo. Imagina você ter territórios esparsos ao redor do mundo. Que imagina? Que absurdo, né? Como o Império aericano que tem território, que proclama até um planeta imaginário como parte do território. Na Lusofonia eles acham não. Caramba, que absurdo. Isso daí é um absurdo. Isso não é micronacionalismo de verdade. Né? Por isso que eu falo pra você, novato, novata, novatex É muito mais fácil você ser reconhecido na anglofonia Porque na anglofonia não criou-se esse paradigma né? Mas o foco aqui não é falar disso Porque eu já havia falado disso nos meus podcasts anteriores O foco aqui é... É detalhar, né, eu já havia falado um pouco disso nos podcasts anteriores, mas eu não falei com total profundidade sobre o micromundo, sobre esse o... <cười> Pera aí, deixa eu beber uma água aqui. É, é, eu não falei... Ah, é bom lubrificar a garganta, porque quando você fala demais... <cười> Quando você fala demais, meu filho, é bom você ter um copo d'água do lado. <risos> ah, bom, agora eu já lubrifiquei a, a garganta, agora eu posso falar mais um pouco. Então, o é, que, que eu tava falando mesmo? Ah, é, assim. Então, essa questão do universo fictício e simulacionista que se criou dentro do do micronacionalismo lusófono né é eu já havia falado bem 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 resumidamente né o que eu havia falado nos podcasts anteriores era mais sobre o paradigma como que os veteranos e novatos se comportavam como era a relação falei dos mais diversos tipos de micronações agora o meu foco nesse podcast é mais é, concentrar no micromundo né, da lusofonia. Né? Ou só micromundo, né? porque nem existe essa palavra né, no micronacionalismo anglófono. Né? Então é isso. Este é o micromundo. Né? O que, que é o um micromundo? Micro, micro no sentido de simulação... É um mundo fictício, totalmente simulado, como se fosse um jogo de RPG. Isso daí que é o micronacionalismo lusófono. Então não adianta, não adianta você novato, você se inspirar, por mais que você se inspire no Império Aericano, não adianta você chegar se inspirando numa, no Império Aericano, porque você é fã do Eric Lys, por exemplo. E você acha o Império Aerecano uma micronação genial, sensacional, e você cria a sua micronação se baseando no Império Aerecano, e você vai lá e entra num grupo da lusofonia, sei lá, no Facebook, que tem vários. Você entra lá, sei lá, num grupo chamado Micromundo Express. Você entra lá. Você vai começar a sofrer críticas, o pessoal vai falar que pra você desistir da sua micronação, pra. Vão te desanimar. Vão te falar um monte de coisas. né? É, 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 vão, vão desmotivar você a continuar com sua micro. E eles vão querer te ensinar. Como eu já havia falado no meu podcast anterior. Eles vão te, querer te ensinar. Mas te ensinar nos padrões modelistas, simulacionistas da anglofonia. E eles vão querer que você... É, se inclua dentro deste universo fictício que eles criaram. Mas o que os veteranos, eles têm é, na lusofonia, eles têm essa dificuldade em aceitar é, derivatistas, peculiaristas, e se você não sabe o que é derivatista, peculiarista, concretista, vá ouvir o meu primeiro podcast que eu falo sobre isso, então eles têm dificuldades de, ace de aceitar essas micronações. Se for uma micronação loucona ainda por cima, né, que nem o Império Aericano, nossa, mais ainda que eles vão criticar você, novato, né? Mas como eu havia falado num podcast anterior aí, não se entregue às críticas, não desista da sua micro, acho que foi no podcast de empoderamento novato, não desista da sua micro, deixe que diga que pense, que fala, deixe isso pra, pra lá, e não desista da sua micro Porque dentro da lusofonia para eles tem um jeito certo E o jeito certo é o simulacionismo realista É né? você brincar ali de RPG né É isso né? É, é você fazer uma micronação Se baseando numa macro-nação No território de uma macro-nação E por exemplo, como seria o o, a Alemanha Se ela ainda fosse um império Sei lá, império alemão é, reino da Espanha, como seria a Espanha se ela fosse uma monarquia? Não sei se a Espanha é uma monarquia, mas... Bom, vocês entenderam, né? Como seria se fosse é, um reino, né? Um ah, reino da Espanha, como que... como que... E, e há essas micro-nações dentro da, da, da lusofonia, né? E é isso, e... O pessoal dentro da lusofonia tem essa dificuldade. Muitas vezes, por mais que você fale que você é derivatista, você chega para eles e fala, olha, eu sou uma micro noção derivatista. O né? que, que vai acontecer? Eles vão ter dificuldade de diferenciar. Eu vejo que eles têm muita, muito essa dificuldade de diferenciar Uh, diferenciar o derivatismo do modelismo deles, né? Porque assim, o modelismo ele está tão impregnado é, na cabeça da, dos micronacionalistas lusófonos, o, a estrutura modelista está tão ali impregnada e presente ao redor deles né? Todo, todo lugar que eles olham, eles veem modelismo e eles ficam presos naquela bolha modelista que sempre que surge uma nova micronação derivatista eles, eles têm dificuldade em fazer essa diferenciação entre derivatista e modelista né? eles estão tão dentro desse universo fictício e de RPG que eles criaram Que eles têm dificuldade de diferenciar uma derivatista de uma simulacionista Por mais que você diga que você é derivatista E que o território da sua micronação é o seu quarto Mesmo assim eles vão ter essa dificuldade em aceitar isso Porque toda a estrutura lusófona micronacional É modelista é modelista. Então, como eu havia falado no meu podcast anterior aí, eles falam muito ah, de sucesso. Ah, eu sou uma micronação de sucesso. Fulano tem uma micronação de sucesso. E precisamos ensinar os novatos a ter sucesso, sucesso. Então, dentro da lusofonia, eles são quase que um coach. Mas o que, que eles não entendem é que a gente não precisa desse coach dele. Nós, novatos, não precisamos desse coach deles. Né? Eles têm essa dificuldade de entender que, às vezes, um novato é, coloca um smile, né? Uma carinha feliz na bandeira. Não é porque ele não sabe ou não conhece o micronacionalismo. É porque ele se inspira no Império Americano. E é isso que os veteranos precisam entender, né? E, assim, é é fato é fato que o novato ele não conhece o micronacionalismo lusófono como se co, como se estrutura o micronacionalismo lusófono e o novato não sabe que se criou um paradigma dentro do, do micronacionalismo lusófono então ele vai entrar na maior inocência e vai achar que é igual à anglofonia. Como eu disse, os novatos eles têm muito mais chance de conhecer a anglofonia por ser mais divulgada, e a maioria dos casos é assim que acontece. Consequência disso, ele vai se inspirar numa micronação se baseada, sei lá, no Império Americano, vai entrar num grupo é, de micronacionalismo lusófono no Facebook, achando que o, a lusofonia também tem impérios americanos. Mas não tem. Consequência, ele vai sofrer críticas, xingamentos, vão desmotivar ele a desistir de sua micro ou vão fazer ofertas para se anexar. Ah, se anexa aí, se torna um estado da minha micronação. E é isso que é o mais, mais, assim, irônico. Porque às vezes, às vezes... É, mesmo você dizendo, ser dizendo, derivatista, muitas vezes as micronações que oferecem a oferta de anexação a um novato são micronações modelistas. Então, por mais que você diga que você é derivatista e que, que a sua micronação, o estado, né, é, é, o território da sua micronação é o seu quarto se resume a sua casa, ao seu terreno, ao seu lote, à sua chácara, à sua fazenda, por mais que você fale isso, eles, mesmo assim, a, 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 a você vai receber a oferta de uma micro noção simulacionista, né? modelista de anexação. Porque na lusofonia eles têm essa dificuldade de diferenciar, né, o, o derivatismo do simulacionismo, porque o simulacionismo modelista está muito impregnado na cabeça da lusofonia. Né? E esses podcasts eu tô fazendo justamente para abrir a mente dos veteranos e principalmente para fazer <coughs> para fazer os novatos conhecer como funciona o meio lusófono é, de se fazer micronacionalismo, né? Então, como eu falei a questão, é, por exemplo, do sucesso. Sucesso dentro da, da lusofonia é aquela micronação que simular com o máximo de realismo possível uma macronação. Por exemplo, a Alemanha, a Espanha, a Itália, né? Até no micronacionalismo você tem essa questão muito eurocêntrica, né? Que a maioria das micronações se baseia em, em nações reais da Europa, né? Então tem muito essa questão. É claro, você tem lá a, a, a união lá, é, da platina, que fica aqui na América Latina e tudo, né? Se baseado em países da América Latina e tudo. Mas a maioria ainda é... Europa. E tem essa questão, os os veteranos, eles têm essa dificuldade de entender também a diferença de sucesso entre uma micronação derivatista e uma micronação modelista, né? Como eu havia falado no podcast anterior, os veteranos eles se gabam de, né, é é uma forma de status, por exemplo, você ter muitos cidadãos, né? Então, olha, eu tenho 450 cidadãos já na minha micronação, e ela tem 5 é, anos de existência. Então, os veteranos utilizam muito o número de cidadãos como status de sucesso, tentando se exibir para os novatos e eles se utilizam muito de anos de existência da sua micro também como forma de status... Para se exibir... Para os novatos... <coughs> para falar assim para os novatos... Olha... Olha só quantos anos de experiência... No micronacionalismo eu tenho... E você não... Pera aí amigão... Você tem experiência... No micronacionalismo... Modelista... Certo? Se eu não quiser ser modelista... Você tem que respeitar a minha decisão de não querer ser modelista. Você tem que respeitar a minha decisão de eu proclamar o meu quarto como um país independente e se constituir como uma micronação derivatista, certo? Se estruturar como uma micronação derivatista. É outra coisa que os veteranos falam. É, a sua micronação nem tem estrutura. Claro que tem. Minha micronação é o meu quarto. Eu já fiz as minhas próprias leis, criei minha própria moeda, né? Então é isso, é isso. É, é, é... Tem uma micronação também que um, surgiu lá na Grécia, que é a acho que é Cubicolomia. acho que é algo assim o nome da micronação. E o lema dessa micronação é, o cara também proclamou o quarto dele como um país independente. O lema dessa micronação é: O quarto de uma pessoa é o seu país. <risos> Olha só que genial, cara. O quarto de uma pessoa é o seu país. Então, meu, é, é, se eu não quiser me estruturar de uma forma simulacionista, uma forma de RPG, se eu quiser me constituir como um micro-estado. Como é o caso da, das micro-nações quinto-mundistas Que eu já havia falado num podcast anterior Meu, se eu quiser me estruturar dessa maneira eu, eu, Mano, eu posso e, e eu falo assim, né Muitos veteranos perguntam É, o que, que a sua micronação nação fez? Né, já fez A minha já tem Senado A minha já tem... É, né, o pessoal teve um micro-nacionalista aí o Moser, né? Ele falou: "É, a minha micronação já tem senado". Eu falo: "Pera aí, amigão. A minha micronação é derivatista, cara. A minha micronação não tem número de cidadãos suficientes para ter um senado, certo? Ou até pode ter um senado, só que com poucas pessoas. E toda a população deve fazer parte do senado. Por isso que ao invés de fazer um senado, eu já faço um Plebiscito direto, por ter pouco cidadão. Entendeu? Então, pessoal, dentro da lusofonia, por mais que você seja um novato que proclamou aí seu quarto como um país independente, o pessoal ainda vai ter essa visão de que sucesso no micronacionalismo é só modelismo. Você só vai ter sucesso se você for uma micronação modelista, uma micronação simulacionista e uma micronação fictícia toda simulada para eles é esse o sinônimo de sucesso eles têm dificu essa dificuldade de diferenciar o derivatismo e o simulacionismo eles não sabem que o derivatismo as coisas dentro de uma micronação derivatista ocorrem de maneira diferente e os objetivos de uma micronação derivatista ocorrem de uma maneira diferente a a a uma micronação derivatista se estrutura de uma maneira diferente do que. De, assim, se estrutura de maneira diferente de uma micronação simulacionista. E na, na lusofonia eles têm muita, muita, muita dificuldade de, de entender isso. Entendeu? Pra eles você só vai estar tá fazendo o micronacionalismo do jeito certo a partir do momento a partir do momento que você for simulacionista é, realista, que nem eles, entendeu? E é isso. Então criou-se este universo, este, né, é, é, este mundo paralelo, este universo paralelo de micronações fictícias, baseadas em nações reais, né, em macro-nações como Alemanha, Espanha, Itália, enfim... Né? E olha só o que um dos micronacionalistas estava falando, acho que foi o John que me falou Que eu não posso ter uma micronação dentro do Brasil Porque o Brasil já pertence a um outro micronacionalista Que eu acho que parece que é reino do Brasil, império do Brasil, algo assim Então olha só a mente deles Entendeu? Então, ah, você não pode fazer uma só micronação dentro do Brasil porque uh, já tem outro micronacionalista que reclama o Brasil inteiro como sendo sua micronação. Puta merda, cara. Não, na moral, e, cara, eles, eles não entendem que o derivatismo é... Meu, o derivatismo ele é uma micronação que existe. Física, na vida real Ela não é uma simulação Ela não é Uma, uma nação fictícia Ela não é, um, ela, não é um RP, ela não é um RPG Ela não é simulacionista Ela não é uma nação fictícia Derivatismo O universo derivatista É diferente do universo simulacionista Meu Deus do céu Que dificuldade que vocês têm de entender isso se um cara reclamar o Brasil inteiro como sendo o território da sua micronação, e ele quiser simular, sei lá, o império do Brasil com o máximo de realismo possível da mesma maneira que a maioria de vocês na lusofonia fazem ele pode fazer isso? Ele pode! Ele pode! Ele pode reclamar até o meu quarto que é um país independente derivatista como parte do território simulacionista dele Mas é aí que está a questão é aí que tá a questão. O meu quarto é tipo, é quase que uma Cieland, cara. Cieland é quase que um microestado existente na vida real e se constitui como uma nação real. Com dinheiro real, físico, palpável, moeda própria, com território real, então você pisa literalmente no território na vida real, você toca no território. Vou, vou, dá para eu tocar nas paredes do meu quarto Sabe? Algo que existe, existe Palpável na vida real ali Sabe? É isso Simulacionismo, filhinho? Não Não Entendeu? O universo derivatista E simulacionismo É totalmente diferente É totalmente diferente Né? Então, assim, tem muitas, muitas micronações simulacionistas, por exemplo, fechando relações diplomáticas com micronações derivatistas. E comerciais também. Né? Pera aí, amiguinho. Vamos lá entender uma coisa. Como que você vai fechar relações? Por exemplo, comerciais. Com uma micronação simulacionista, você sendo uma micronação derivatista. Por exemplo, eu vamos supor que Sotovia Fest em relações comerciais com o Império Alemão. Como que eu é, é, vou, sei lá, sei lá. E aí a gente é, exporta, importa, vamos supor assim. A gente exporta, é exporta, né, exportar que fala, importar é quando é algo externo que vem para dentro Exportar é algo interno que vai para fora né Eu acho que é isso, vou até pesquisar para não falar besteira né cara Exportação, mas eu acho que é isso mesmo Então vamos supor que Sotóvia exporte uh... É isso mesmo, exportação é a saída de bens, produtos e serviços do país de origem, isso mesmo Então vamos supor, vamos supor uma, um, um exemplo hipotético aqui Vamos supor que Sotóvia comece a exportar cookies orgânicos para o Império Alemão Como que a gente vai fazer isso, cara? Se o Império Alemão se inspira num estado real que é a Alemanha um estado reconhecido, uma micronação totalmente fictícia, simulacionista, quase que um RPG, certo? Como que a gente vai exportar nossos produtos? Me diz, a gente vai viajar até a Alemanha, toda a minha micronação se resume ao meu quarto. E mais alguns territórios esparsos como por exemplo, o quarto dos outros cidadãos. Certo? E uma parte de uma praia que se estende até a linha do horizonte do mar e todos os meus tênis. E uma árvore no meu condomínio. Todos os territórios de Sotovia. Derivatistas, palpáveis, existentes na vida real, se constituindo como um micro-estado. Por isso que eu falo que a... a, a Sotovia se constitui mais como um, um quinto mundismo E atenção Micronação de quinto mundo a é, O quarto mundo Pra cima não tem a ver com é, 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 Desenvolvimento de um país Tem a ver o quanto um país é reconhecido ou não tá Que isso fique bem claro E se você não ouviu O meu podcast sobre quinto mundo Vá ouvir pra poder entender melhor essa questão Então como que... que Pode, por exemplo é, é, Uma micronação, por exemplo, de quinto mundo fechar relações comerciais com uma micronação totalmente simulacionista onde tudo é fictício Como que uma micronação que tem uma moeda Um dinheiro de troca Um lastro na vida real Sabe dinheiro, papel Moeda que você pode pegar, você pode trocar esse papel moeda por produtos reais na vida real, como que vai fechar relações comerciais com uma, uma micronação simulacionista, me diz. Então por isso que eu falo, é, é, a gente vai viajar até lá Alemanha? Não. Porque a Alemanha da vida real não é a mesma Alemanha do império alemão micronacionalista. Saca? Então é isso, tá aí. Se você é uma, uma um novato que proclamou seu quarto unilateralmente como um país independente, e você, e você quer fechar relações diplomáticas com uma micronação simulacionista, modelista, como por exemplo um império alemão, ou o reino da Espanha, ou o reino da Itália, né, que são micronações aí dentro da lusofonia. Simulacionistas, totalmente fictícias As pessoas levam totalmente como um hobby Certo? Não tem como Não tem como você fechar relações diplomáticas e comerciais E assim, nem espere reconhecimento dessas micronações. Você novato que proclamou seu quarto como país independente Cara, nem espere nenhum reconhecimento dessas... Micronações dentro da lusofonia, cara, porque dentro da lusofonia tem um paradigma onde as pessoas têm uma visão de micronacionalismo totalmente diferente da visão anglófona. É muito mais fácil você ser reconhecido na anglofonia do que na lusofonia, e eu sempre bato nessa tecla, porque na lusofonia criou-se, literalmente, um micromundo, um universo simulacionista, realista, um universo paralelo do nosso mundo, onde existem essas nações fictícias. E é totalmente diferente do universo derivatista do micronacionalismo, na anglofonia, por exemplo. Enquanto que um derivatista... Se vê como um chefe de um estado real, na vida real, e proclamou sua micronação, por exemplo, sei lá, para protestar contra algo do seu país de origem? No modelismo, na lusofonia, não. Na lusofonia, o pessoal, é, é quase que um RPG, onde você tem nações fictícias. Por isso que o pessoal fala de, ah, o micronacionalismo é um hobby, 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 hobby hobby dentro da lusofonia nem todo micronacionalismo é hobby entendeu? sem falar na hipocrisia também que tem dentro da lusofonia, meu Deus do céu tem micronacionalista modelista que chegou pra mim e falou ah, eu sou uma... toda aquela arrogância que existe na, na, na lusofonia né? ai... Eu tenho 450 cidadãos, tenho 5 anos de experiência micronacional, sou uma micronação de sucesso e eu já é, fechei relações diplomáticas com micronações que participaram da microcom. Cara, peraí, você sabe o que é microcom? É o maior evento de micronações anglófonas do mundo. Então... Quem que foi na última microcom? O Eric Liss, do Império Americano. Foi o Kevin Boff do da República de Molossia. Foi a a moça lá que eu esqueci o nome dela do do, do dos estados ambul, dos estados ambul, é, ambulantes livres de obsídia. Certo? Foi todas essas micro -noações. Foi a, a mulher lá da Ruritânia. Foi o pessoal de Ladônia, que também é uma micronação derivatista. Todo o território se resume ali a uma praia lá, que fica, não sei se é na Suécia ou Suíça, lá. Que Ladônia também é um caso interessante, que o, o cara proclamou aquela parte do território em forma de protesto, porque ele é um artista e construiu a obra de arte dele ali naquela praia, mas o governo lá... Sueco, suíço, enfim, não sei qual que fica, deixa eu até pesquisar. Ladônia. É, mano, ele também proclamou aquele território em forma de protesto, e é Derivatista. É Derivatista. É uma micronação, ó, Ladônia, é uma micronação autoproclamada 96 depois de uma longa batalha judicial entre o artista Sueco Lars Vilks, e autoridades locais no sul da Suécia. Ou seja, até Ladonia foi proclamada pelo motivo de protesto. Então é aí que está a questão. Enquanto muitas micronações na, na anglofonia, é, pelo menos as mais famosas e conhecidas, são é, autoproclamadas para protestar contra algo, que está sendo imposto sobre a, aquela pessoa, tudo. Eles proclamam seu território como um país independente, por exemplo. Ah, é? Eu acho isso injusto. Então agora eu proclamo, é, é, sei lá, o meu quarto como um país independente em forma de protesto, porque eles acham injusto certas leis, certas coisas que impõem a eles ali. Na lusofonia, não. Na lusofonia, você pega um território de uma nação real, física... Certo? E você simula aquela nação real física com o máximo de realismo possível e você brinca num RPG com os amigos. É assim que funciona o micronacionalismo lusófono. Né? E, é, e é isso. É, é assim que funciona. É assim que funciona. Né? E eu sou um dos maiores críticos disso daí. Né? Por quê? Porque... Assim, meu, pra começar, tem um grupo no Facebook chamado Micronacionalismo Lusófilo. A maioria lá é modelista e segue esse modelo que eu, que eu citei, exatamente como eu citei. Territórios... É, é, Micronações inspiradas em territórios e estados de macronações reais existentes na vida real. Alemanha, Itália e Espanha, né? Por exemplo... Até o próprio Sacro Império de Reunião, que é inspirado na Ilha de Reunião, que pertence à França. Certo? Então, uh, é isso. Agora, o que eu critico, eu, eu já falei, eu já cheguei pra ele só falei assim, viu... Mas se na lusofonia é assim, por que, que vocês não colocam micronacionalismo simulacionista, o nome, ao invés de micronacionalismo lusófono? Porque isso daí, eu falei pra eles, vai confundir os novatos. Os novatos vão chegar no grupo achando que é o micronacionalismo lusófono se constitui da mesma maneira que o micronacionalismo anglófono. E vão sofrer críticas, xingamentos, vão desmotivá-los, vão querer ensinar eles a se constituir, a se estruturar de uma forma simulacionista falando que o novato não está fazendo o micronacionalismo de verdade é assim que vai ser mas claro se vocês colocassem, por exemplo micronacionalismo simulacionista ou micronacionalismo modelista ou, sei lá micronacionalista ou nações nações fictícias se vocês colocassem nações fictícias, nenhum novato que se inspirasse, por exemplo, no Império Americano, ou numa Celestia da Vida, ou numa Ladônia, ou numa Atlântia, ou numa Celente, ia chegar lá e ia sofrer críticas. Se vocês mudassem o nome para nações fictícias, muitos micronacionalistas que querem ser micronacionalistas e querem, sei lá, proclamar o seu quarto como um país independente se inspirando em micronações anglófonas, eles não iam entrar lá e eles não precisavam sofrer xingamentos eles não precisavam sofrer críticas e vocês não precisavam querer ensiná-los agora eu vou falar o que eu falei num podcast anterior sempre que chega um novato por que, que ao invés de vocês criticarem, xingarem e falar que ele não está fazendo micro micronacionalismo de verdade e oferecerem ofertas de anexação ou quererem ensinar eles nos padrões lusófonos modelistas por que, que vocês não chegam para eles e explicam exatamente como se constitui a lusofonia por que, que vocês não chegam e falam assim olha o micronacionalismo lusófono funciona desta maneira a gente pega o território de uma macronação real e tenta simulá-la com o máximo de realismo possível de uma maneira fictícia como se fosse um rpg Pronto, chega isso e fala isso pro novato, que quer proclamar o país dele como um país independente e quer se constituir como uma micronação real, existente numa vida real, não, existente na vida real, ao invés de, de querer se adequar ao RPG de vocês, por que, que você não chega e fala isso pra ele, ao invés de criticá-lo, xingá-lo e querer oferecer anexação? Peraí, veterano, você tá oferecendo anexação para o novato. Espera aí, você não sabe se a micronação dele é derivatista. Você não sabe se a micronação dele é simulacionista. Certo? Você não sabe. Se ela for simulacionista, beleza. Agora, como que o, uma micronação derivatista vai se anexar a uma micronação é, modelista? Me diz. Então só aquela parte da micronação daquele novato vai ser derivatista e o resto de toda a sua micronação vai ser simulacionista? Se você é o Império Alemão e você oferece anexação, oferta de anexação para um novato que proclamou seu quarto unilateralmente como um país independente, como que vai ser. E esse território da micronação dele fica no Brasil? Como que.. Mano, não tem lógica. Quer dizer que uma parte da Alemanha vai ser derivatista no Brasil e, a outra, e todo o resto vai ser simulacionista no território da Alemanha. Então, o veterano ele precisa conhecer, sempre que um novato chega no micronacionalismo lusófono, o veterano precisa entender primeiramente isso, como é a estrutura, Dessa micronação novata. Ela é peculiarista? Ela é derivatista? Ela é concretista? Como que ela se constitui? Ela é modelista? Entende? Agora uma outra coisa. Tem muitos, 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 muitos micronacionalistas dentro da lusofonia que tá tentando chamar mais pessoas para dentro do micronacionalismo lusófono. Então tem muitos micronacionalistas que falam, olha, eu tenho essa nação aqui, eu vou, você quer ser cidadão dela? Venha conhecer o micronacionalismo, você também e tal. E o Moser, né, que é um micronacionalista, que é colega meu, ele falou, né, que está chamando mais pessoas, está aumentando cada vez mais o número de cidadãos. Ele falou que fica feliz das pessoas, de mais pessoas estarem conhecendo o que eles chamam de hobby, estarem conhecendo hobby, né, estarem conhecendo o micronacionalismo. Só que eu falei pra eles assim, né, aí tem um outro micronacionalista, não sei se é o Ricardo Magalhães, o Lucas Moraes, eu não sei quem que é, que falou, ai, ah, eu tenho dois filhos pequenos, eu queria mostrar o micronacionalismo pra, pra eles, tudo. E, e todas essas... É, é, essas pessoas na lusofonia falam: ah, as pessoas precisam conhecer o micronacionalismo, micronacionalismo, micronacionalismo. Só que essas pessoas acham que o único micronacionalismo existente é o lusófono modelista. Para eles, porque eles estão tão fechados nesta bolha, neste universo que eles mesmos criaram, e nesse universo fictício que eles mesmos criaram que eles acham que o único jeito de se fazer micronacionalismo e o único jeito existente de se fazer micronacionalismo é o lusófono modelista. Agora, o pessoal me critica porque porque eu falo assim, gente. Se vocês querem fazer as pessoas conhecerem micronacionalismo, e se vocês se definem isso que vocês chamam de micronacionalismo, vocês precisam fazer as pessoas entenderem que o micronacionalismo modelista na lusofonia não é o único tipo de micronacionalismo existente. Eu falo isso pra eles. Se vocês se definem, né, se vocês definem isso que vocês fazem de micronacionalismo Vocês têm que ensinar as pessoas sobre os mais diversos tipos de micronacionalismo E não só o micronacionalismo modelista lusófono Eu falo pra eles E todo mundo me critica por causa disso Mas é a mesma coisa que, por exemplo, você ensinar só sobre comunismo nas escolas e você doutrinar as crianças. Meu, se você vai falar sobre comunismo, você tem que falar também sobre é, fascismo, você tem que falar sobre liberalismo, você tem que falar sobre é, capitalismo, comunismo, socialismo, fascismo, liberalismo. É, você tem que falar sobre monarquia, você tem que falar sobre anarquia, você tem que falar sobre anarcocapitalismo, você tem que falar sobre libertarianismo, você tem que falar sobre tudo isso. Você tem que falar sobre sociedades tribais e até porque não sobre micronacionalismo. Mas é aí que tá. Quando você for ensinar uma pessoa sobre micronacionalismo, ensine sobre os mais diversos tipos de micronacionalismo. Inclusive o um micronacionalismo derivatista, que é muito presente na anglofonia. Agora, ah não, não, ué, se vocês definem isso que vocês fazem, vocês chamam isso que vocês fazem de pegar o território de uma macronação existente e reconhecida na vida real e tenta simular essa macronação com o máximo de realismo possível, e vocês chamam isso de micronacionalismo, Ué, que ensine então sobre todos os tipos de micronação. Que ensine sobre todos os mais variados tipos de micronacionalismo existente ao redor do mundo. Fala sobre Molossia, Ladônia, Hutt River, Império Americano. Fale sobre o Sacro Império de Reunião, o Império Alemão, em, é, o Reino da Itália, o Reino da Espanha. Ensine sobre tudo. Ensine sobre tudo. Parem. Com essa mania de achar que o micronacionalismo só existe o um lusófono. Pare de achar que o micronacionalismo só existe o um modelista. Se vocês se definem como micronacionalistas e definem isso que vocês fazem, chamam isso que vocês fazem de micronacionalismo, então ensine as pessoas os mais diversos tipos de micronação. É a mesma coisa que o pessoal fala assim: "Ah, você é a favor de ensino religioso nas escolas?" Eu falo: "Eu sou". Mas você não pode ensinar só sobre cristianismo. Você tem que ensinar sobre cristianismo, você tem que ensinar sobre budismo, hinduísmo, umbandismo, clã, candomblé, né, espiritismo. E aí você vai dar liberdade para a criança para ela escolher qual religião ela mais se identifica? No micronacionalismo é a mesma coisa. Vocês têm que ensinar os novatos, se, se vocês querem chamar gente, pessoas, para dentro do micronacionalismo, e vocês definem isso que vocês fazem de micronacionalismo, vocês têm que ensinar as pessoas sobre os mais diversos tipos de micronacionalismo. Né? Peculiarismo, derivatismo, modelismo, concretismo... Quinto mundismo, vocês têm que ensinar. E aí vocês têm que dar liberdade pra pessoa de ela faz... pra ela fazer a micro dela do jeito que ela quiser. Se ela quiser se inspirar em Celeste e quiser proclamar o universo inteiro como parte do território do seu país, ou se ela quiser proclamar o um mar como seu país, já que o mar é terra núlios, não pertence a nenhuma nação. Meu, você tem que dar liberdade dessa pessoa fazer isso. Saca? Se ela quiser se inspirar no Império Americano, no Free Ambulatory Free States of Obsidian, você tem que dar liberdade pra pessoa fazer isso, meu Deus do céu. Se ela quiser pegar uma pequena pedra e proclamar aquela pequenina pedra. Como parte do Como sendo a sua micronação, como país independente porque se inspira em Obsidian, né, no Free Ambulatory States of Obsidian. meu, você tem que deixar a pessoa fazer isso. E você não pode chegar pra pessoa e falar, não, mas isso não é micronacionalismo. Cara, é. É micronacionalismo. micronacionalismo é tudo aquilo que uma pessoa definir que é, meu Deus do céu. É tudo aquilo que uma pessoa define que é. Então, é o seguinte, é, meu, você não pode, né? É, é, porque se você ensinar só modelismo para os novatos, para as pessoas que você está chamando para dentro do micronacionalismo, você vai acabar aí é, doutrinando as pessoas Você, meu, desculpa dizer isso mas você vai acabar doutrinando as pessoas mesma coisa que você ensinar só comunismo nas escolas, você vai acabar doutrinando, porque assim quando você ensina somente uma coisa que tem várias vertentes para uma pessoa é um tipo de doutrinação porque a, daí a pessoa vai achar que só aquilo existe e só aquilo é o ideal entendeu? e não é não é, daqui a pouco o novato que você chegou vai falar ah não, mas eu vi o império americano eu vi Molossi eu vi Ladonha, e você chega pra pessoa e fala, não, mas essas não são micronações de verdade, tudo entendeu, e você pode até falar que são, mas daí o um novato vai, por exemplo, que achar mais legal um império aericano, por exemplo e ele vai é, deixar de ser cidadão da sua micronação para fundar uma micronação inspirada no Império Americano, ele vai sofrer críticas dentro da lusofonia, porque você, como líder dessa pessoa, né, ou como ex-líder dessa pessoa, pode até reconhecer a micronação dessa pessoa como sendo uma micronação, mas e o resto da lusofonia? Então é o que eu falo: tem toda uma estrutura modelista que se criou aí. Dentro da lusofonia, que sempre que surge uma micronação loucona e diferentona, o pessoal não aceita. Não aceita. E é essa realidade que precisa mudar. Porque, assim, meu, é, 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 é isso que vocês precisam entender. Agora, tem uma questão. Pode ser, pode ser que o as pessoas me critiquem por causa disso e talvez as pessoas dentro da lusofonia não querem ensinar os novatos é, os mais diversos tipos de micronacionalismos que existem ao redor do mundo e querem ensinar só o modelismo, justamente para eles não perderem... É, não perderem essa estrutura desse universo paralelo que eles criaram dessas Desse universo de nações fictícias que eles criaram Porque, por exemplo Até então, a maioria da lusofonia são nações fictícias São RPGs, digamos assim De nações reais Simulações de nações reais Que é um universo paralelo digamos assim, um mundo paralelo ao nosso fictício agora, pode ser eu tenho uma teoria, pode ser que dentro da lusofonia eles critiquem uma micro derivatista e não querem ensinar os novatos no derivatismo, no derivatismo justamente para não perder a essência desse universo de nações fictícias que simulam Territórios de macro nações reais Pode ser que seja isso Porque pra falar a verdade É divertido Eu também já tive uma nação fictícia né? Eu junto com meu amigo Quando a gente era mais adolescente Mais jovem A gente já fez isso E é super divertidíssimo fazer isso Agora Quando surge algo que foge desse padrão Aí meu amigo E eu acho que é isso Eles têm medo tem medo de perder a essência simulacionista que se criou dentro da lusofonia, esse universo de nações fictícias, né? Ah, aproveitando, antes de finalizar o nosso podcast, eu queria dizer aqui que uma notícia boa, né? o meu amigo Baranda, ele refundou aí, né, voltou à ativa com o reino de Luna, né, olha só que maravilha, mais uma nação, micro nação derivatista surgindo aí na, ressurgindo das cinzas aí dentro da lusofonia e que mais derivatistas surjam para abalar essas estruturas simulacionistas, né, e deixando bem claro aí, é, para os meus colegas uh, da lusofonia, eu não quero impor nada a ninguém. O que eu apenas quero, né, o que eu mais critico, é essa justamente essa imposição. Né, justamente essa imposição que os, as pessoas dentro da lusofonia... Né? Querem impor aos novatos? Não, você tem que. E tentam enfiar o simulacionismo, o modelismo, goela baixa dos novatos. Né? Mas peraí, vocês têm a hipocrisia de falar pra eu não impor nada a ninguém, mas vocês podem impor as coisas aos outros à vontade, né? Meu, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Certo? Ninguém impõe nada a ninguém. E é justamente isso que eu critico. O que eu apenas quero fazer vocês entenderem é e o que eu quero é criar dentro da lusofonia é essa ideia de que todos têm o direito de criar as suas micronações do jeito que quiserem criar. Entendeu? Todo todo novato tem o direito de entrar, sem sofrer críticas, tem o direito de entrar sem sofrer xingamentos, tem o o direito de receber motivações. Não, cara, continue aí com o seu projeto. Porque não existe jeito certo de se fazer micronacionalismo. Não existe. É isso que eu quero fazer os outros entenderem. Micronacionalismo, todo mundo definir ah, é um hobby. Ai, micronacionalismo é simulação de país. Ai, micronacionalismo é... É... Quando, deixa eu até pesquisar, micronacionalismo, aqui, é, ah, é concepção, é construção, é simulação de países, é, é isso, é aquilo, ah, micronacionalismo é derivatismo, é peculiarismo, não, micronacionalismo é tudo aquilo que uma pessoa definir que é. O micronacionalismo é uma ideia abstrata, tá? onde tudo é, é tudo aquilo que uma pessoa definir, certo? Não existe um jeito certo de se fazer micronação, né? É, vocês sabem o que é o cubismo na arte? O cubismo na arte, né, até o dadaísmo e, a, e esses movimentos, eles surgiram na arte justamente para questionar e para tentar abalar essas estruturas do realismo que até então era muito presente na arte. Aí o cubismo, né, o modernismo, né, vamos pegar o exemplo do modernismo. O modernismo na arte ele veio com essa ideia de que os padrões realistas, né, você pintar um quadro de um modo realista era algo muito ultrapassado e que já não, não servia mais a arte ela estava em outro posicionamento ela servia para outra coisa ela servia para fazer críticas sociais ela servia para é, né que é muito presente na arte contemporânea você fazer críticas sociais onde o sentido da arte é muito mais importante do que a estética da arte em si né só fazendo uma comparação aqui com o micronacionalismo e a ideia do neomicronacionalismo. Então é isso. Não que o simulacionismo realista na lusofonia seja algo ultrapassado, não, não é. Mas a gente quer criar um. Eu quero criar uma estrutura dentro da lusofonia onde modelismos e derivatismos possam conviver lado a lado sem ninguém criticar ninguém todo mundo elogiando todo mundo, é claro, é claro que você não é obrigado a elogiar sempre, quando algo tiver ruim você tem que falar mesmo, mas sempre críticas construtivas, né, e tudo, e às vezes, sempre que um, um veterano fazia críticas construtivas, né, principalmente aí o John fazia críticas construtivas, a minha micro eu falava... Meu, mas eu já fiz isso com um propósito. É assim mesmo. Eu já criei a minha micronação para ser desse jeito mesmo. Mesmo você tentando explicar isso para eles, eles não aceitam meu Deus do céu. Eles não aceitam. E é isso que os veteranos precisam entender. Às vezes, um novato criar a micronação dele daquele jeito não é porque ele não sabe fazer micronacionalismo. Às vezes, ele já criou com aquele propósito. Qual é o motivo que ele criou a micronação dele? Nem sempre é o um motivo do hobby, pode ser o um motivo do protesto, né? Por exemplo, o taco sotoviano, que é a nossa moeda, não tem uma estética tão linda, tão... É muito simples, é vários taquinhos imitando vários taquinhos de madeira com um número. Só isso, e pequeno. Mas... Onde a utilidade daquilo é muito mais importante do que a sua estética. Qual é a, a utilidade da moeda? É você trocar por produtos, certo? É você comprar produtos. Então pronto. A utilidade da coisa, o sentido da coisa é muito mais importante na minha visão. Na minha visão, é muito mais importante do que a estética A estética também ajuda Totalmente Mas assim, tanto até que Sotovia demorou pra ter brasão Bra Sotovia só teve brasão Agora Saca? Porque a gente tava focando E claro, Sotovia ia ter brasão? Ia Mas a gente tava focando em coisas muito mais importantes Primeiro, que é por exemplo Educação né? Eu fundei aí A universidade Tudo Fundei aí os cursos. E a gente sempre tava incentivando campanhas educativas pro povo tal. E é isso. É isso. Agora... Eu... Eu... Eu vejo... Essa é a minha visão. Só que é aí que tá. Se você entra com essa visão dentro do micronacionalismo dos offens, ninguém te aceita. Ninguém aceita que você tenha essa visão. Entendeu? Então é por isso que eu falo. A gente precisa criar... Um micronacionalismo saudável Onde assim, onde Por exemplo, se você não aceita Não reconhece uma micronação do jeito que é Meu, não precisa xingar Não precisa criticar Não precisa desmotivar Meu, fica na sua, fica quieto Se você quiser fazer uma crítica construtiva Faça Mas assim, todo mundo tem o direito De Fazer sua micronação do jeito Que quiser, meu do jeito que quiser. E repito, micronação é tudo aquilo que uma pessoa definir que é. É um conceito abstrato. Não existe jeito certo para se fazer micronacionalismo. Certo? Então, eu acho que eu já me alonguei demais. Eu acho que esse é um dos podcasts mais compridos do canal. Né? Uma hora e vinte e cinco falando. Mas, gente, eu precisava desabafar. Eu precisava fazer essa crítica. Porque os veteranos eles merecem ouvir essas críticas sim, e os novatos merecem conhecer como funciona o micronacionalismo lusófono, sim, tá? E para você novato que tá pensando em entrar no micronacionalismo lusófono agora, o micronacionalismo o micronacionalismo lusófono ele é desse jeito sim. Tá, pessoal super crítico, tá? Super desmotivador. Assim, eles vão falar: não, você tá errado. Tem um jeito certo para se fazer micronacionalismo e vão tentar querer implantar a mentalidade modelista realista na sua mente. Vão fazer de tudo para isso. Mas um recado para você, novato: não se entregue. Se você quiser se entregar aos padrões, simulacionista, modelista, vá em frente, escolha sua. Mas se você quiser resistir a isso, resista. Como eu havia falado no podcast anterior, depois de um tempo o pessoal dentro da lusofonia vai aceitar que a sua micronação se constitui daquela maneira mesmo e todo mundo vai parar de, de criticar. Vai demorar, vai, mas daqui um ano eles já param de criticar você. Bom, e é isso que eu queria falar, né? O esse podcast vai finalizando por aqui, vai terminando por aqui. Eu sou o príncipe do principado de Sotóvia, Murilo Soto, e eu vou ter deixando aí na descrição, se você é um novato e você quer ser aceito do jeito que você é, quer que a sua micronação seja aceita do jeito que é, dentro do micronacionalismo lusófono, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo os links dos grupos do WhatsApp, do Amino e do Facebook do neo né? que é a ideia de tentar criar um micronacionalismo mais aberto aos modos de ser, um micronacionalismo mais... mais... se constitui mais como anglofonia, onde as pessoas batem o olho em você e já te reconhecem, um micronacionalismo mais aberto, mais... enfim, é isso. Bom, então eu vou finalizando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado... Se gostou deixa like, se não gostou deixa dislike, mas enfim. E é isso, eu vou finalizando por aqui, eu sou o príncipe do Principado de Sotóbia e até o próximo podcast, beleza? Eu sou Murilo Soto e eu estou indo embora. Fui! That's <laughs> it